0: Also der, das muss man ja auch jemand zugestehen, wenn ich jetzt jemanden treffe, der 14 ist und von dem Authentizität verlange, ist es vielleicht auch nicht ganz fair. Der das ist, ist hart. Der ist in der Transformation.
1: Hi, hier ist Redbug Radio mit Katrin und Heino. Diese Folge hier bildet den ersten Teil von mehreren Episoden dieses Podcasts, die sich mit dem Thema Identität beschäftigen. Heute zum Einstieg fangen wir im ganz Kleinen, im Privaten an und zwar mit der Frage oder vielleicht eher mit einem Komplex, mit welchem sich Autoren und Autorinnen in ihrem beruflichen Umfeld sicherlich auch auseinandersetzen müssen und zwar mit der Authentizität. Und damit ein herzliches Willkommen, Katrin. Moin. Hi. Wie geht's dir? Gut. Na, das ist doch wunderbar. Authentizität, hat das, also es ist ja zum einen eine Sache, mit der man sich selber beschäftigen muss, aber irgendwie letztendlich auch eine berufliche Frage, weil man als Autor oder Autorin ja irgendwie in die Welt hinaustritt und damit, weiß ich nicht, eine Authentizität vielleicht mitbringen muss oder so?
0: Also es ist ein großes Thema, auch auf Social Media, in allen Bereichen beruflich, egal was du machst. Die Frage, wie sehr du, sagen wir mal, du selber bist. Und das ist immer so ein, so ein, ja. so ein netter Term, du selber sein. Man selber ist ein sehr fließendes Konzept und es ist immer die Frage, was ist dieses, wer bin ich? Das, wer bin ich, findet man sein ganzes Leben lang raus. Mhm. Meint aber, dass man doch, Zumindest keine Maske aufsetzt, nichts vorspielt und dazu gehören dann natürlich unheimlich viele Dinge, wie seine Stimme nicht verstellen, ähm, sein, sein Aussehen nicht durch, einen, nicht durch ein Spiel übertünchen, also eine, eine Schüchternheit durch eine besondere Boldness oder einen, eine, meinetwegen ähm, ja, sich verstellen. Was letztendlich machen wir das natürlich ganz natürlich. Wir gehen in den Laden und benehmen uns anders, als wenn wir Freunde treffen, mhm. Aber es, damit ist eigentlich schon gemeint, wir bleiben, wir bleiben bei dem, bei so einem Ich-bin-bei-mir-Modus. Und das kann dann auch heißen, wir haben den Mut, ein Foto von uns zu zeigen, wo wir so sind, wie wir sind. Wir müssen nicht sagen, wir keine Schminke oder sind ungekämmt. Hm. Das hat dann wieder was mit Präsentation zu tun, auch ein wichtiger Term, aber zu sagen, wir haben den Mut, eigentlich im Wesentlichen das zu sein, was wir sind. Und wenn uns jemand trifft, wo, wenn er uns begegnen würde im Social Media oder in irgendeinem Bereich und wir würden ihn dann in Live treffen, gäbe es wenig, wenig Unterschied. Wir hätten das Gefühl, wir kennen die Person. Also mhm. ich glaube, so, darauf könnten wir uns einigen, dass man überall, wo man auftritt, wiedererkennbar im Kern eine Art von Persönlichkeit ist. Ja. ja.
1: Ich glaube, Mut und Ehrlichkeit sind zwei große Sachen, die da irgendwie mit reinspielen in diesen ganzen Komplex von Authentizität und Social Media greift da aber, glaube ich, nochmal ein bisschen anders rein. Also ich glaube, jeder ist doch, so gerade im Social-Media-Bereich, doch deutlich anders. weil Also da kommt dann wieder irgendwie Präsentation oder Repräsentation mit rein, weil weiß nicht, also man versucht ja schon oft irgendwie so eine Art Idealbild oder so von sich selber auf Social Media wie Instagram oder so darzustellen.
0: Hm. Also ich glaube, da, 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 da müsste man keine Angst vor haben. Ich arbeite ja, wenn ich ähm, im Filmgeschäft bin, äh, dann sind Schauspieler, das ist geradezu, das, das, muss, das ist Teil ihres Jobs, dass sie in andere Identitäten annehmen und hm. da reinschlüpfen und ähm, trotzdem kann auch ein Schauspieler hat man, kann man so ein Gefühl entwickeln von einer extremen Rolle, in dem er sich befindet mhm. die er dann auch nicht verlässt. Ich meine, manche Schauspieler sagen, sie müssen, für sich ist es wichtig, dass sie während im Dreh in dieser Rolle bleiben. Ähm, so eine Rolle einzunehmen, wie zum Beispiel, ich, jeder hat verschiedene Hüte auf und lebt in verschiedenen Rollen. Also ähm, ich bin Kind meiner Eltern und gleichzeitig Mutter von Kindern. Mhm. Ich bin, manchmal bin ich die Lehrerin und bringe was bei und manchmal bin ich Schülerin und höre, was, höre zu. Und dann ändert sich auch meine Attitude, also mein Verhalten, meine Stimme womöglich. Und insofern nimmt man so gesehen schon Rollen ein. Aber das ist dann situationsgemäß. Aber es gibt schon sowas wie, wenn mich jemand nach der Meinung fragt, in einem bestimmten Raum dann habe ich eben auch etwas, gebe was preis und fange nicht an einen Layer drüber zu legen, wie jetzt tue ich so als ob. Ja. Und das kann dann losgehen, wie mit, dass man inhaltlich äh, Dinge erzählt, die nicht wahr sind und mhm. die man größer macht. Äh, um, oder das, das spüren, glaube ich, Menschen untereinander sehr deutlich. Wenn ich Fotos von mir hochlade, die, die unglaublich gefiltert sind, ähm, dann ist das vielleicht für den ersten Moment eine gute Idee, weil man dann sicherer sich, Mhm. Im zweiten Moment natürlich äh, müsste dann ja sofort das Problem entstehen und <lacht> es gibt etliche Filme darüber. Mhm. Ähm, was passiert dann, wenn deine Identität, wenn du dem Menschen wirklich begegnest oder ähm, in einem anderen Zusammenhang triffst, dann wäre deine größte Angst dann eben, ich werde aufgedeckt und man merkt, ja. dass da eine Diskrepanz ist. Und in dem Moment ähm, war das eben nur so ein Shortcut und keine Lösung. Mhm. Dass wir alle unglaubliche Angst haben, uns mit uns selbst zu konfrontieren und zu uns selbst zu stehen oder vielleicht haben wir nicht alle unheimliche Angst aber dass das ist auf jeden Fall ein Prozess ist, der uns ich glaube da, da geht jeder durch hm. als Kind ist man ja so wie ich bin klasse ja. ja wenn man dann älter wird kommt man in die Pubertät denkt man so ich gehe gar nicht mhm. <lacht> Und dann fängt man dann so, und ab da wird es dann äh, komisch. Wer bin ich und was, <lacht> ja. was will ich und wie, ja. Mhm. Also, der, das muss man ja auch jemandem zugestehen, wenn ich jetzt jemanden treffe, der 14 ist und von dem Authentizität verlange, ist es vielleicht auch nicht ganz fair. Der das ist, ist hart. Der ist ja. in der Transformation mhm. vom Kind zum Erwachsenen und muss sich finden und dem muss man auch zugestehen, dass er mal, keine Ahnung, ja, Dinge macht, wo, wo man dann vielleicht als, als jemand, der da durch die Phase durchgegangen ist, ein bisschen denkt so, Na, was ja. ist das jetzt? Oder <lacht> wieso, wie, wieso muss er jetzt irgendwie so die Haare nach hinten gehen? Ja, Oder ja.
1: Ähm, was okay. ist das? Bin Keine bare, Ahnung. done
0: <lacht> Ja, ja, genau. Ähm, und genau, ich auch. Ja, <lacht> klar, jeder von uns probiert dann die Rollen aus und das ist auch richtig so. Und dann ist es aber trotzdem gut, wenn die, wenn man dann irgendwann sagen kann, da bin ich und ähm, da fühle ich mich wohl und hier kann ich mich, und es muss kein enger Raum sein, Es kann mhm. ein großer Raum sein, in dem man sich bewegt, wie, also ich bin äh, zu Hause in meiner Jogginghose jemand anders als auf einem Film, auf einer Filmgala, wo ich dann auch mal ein schwarzes Kleid anziehe und äh, falsche Wimpern auflege, weil ich das dann irgendwie schön finde und das versteht dann auch jeder. Ja,
1: ja, also ähm, ich finde so Authentizität hat für mich, also es gibt so manche Leute, die ich kenne, von denen würde ich sagen, die können gar nicht anders, als sich selbst zu sein. Und es gibt Leute, bei denen merkt man so, okay, in, in manchen Situationen legen sie eine Maske auf oder verhalten sich anders. Ein besonderer Indikator für mich ist da oft so, wie verhält sich jemand in einer eins zu eins Situation mir gegenüber und in einer Gruppe, wenn man mhm. mit denen zusammen ist, da gibt es schon oft unterschiedliche Verhaltensmuster. Ich finde es sehr spannend, was du gerade angesprochen hast mit den Schauspielern, weil ähm, das ist halt irgendwie eine große Frage. Muss man als Schauspieler authentisch sein oder eben so unauthentisch, dass man die Authentizität einer anderen Figur annehmen kann? Äh, also das ist ja, mir fällt dazu nur ein, eines der besten Aufeinandertreffen historischer Figuren ever. Ich weiß nicht, es gibt so ein Arte-Format, das heißt durch die Nacht, da äh, begleitet hm. ein Kamerateam ja. immer äh, zwei verschiedene Promis. Hm in dem Fall zwar in den frühen 2000ern und auch The God King himself, Christoph Schlingsief, geht durch die Nacht mit, ähm, wie heißt der, Michael irgendwas, Michael, ddd. der ist ähm, WDR Talkshow-Moderator mhm. gewesen oder so und der war so corky die ganze Zeit und Schlingsief war so, ach ja Mensch, <lacht> beruhig dich mal. Und es ist wirklich herrlich, wie sie dann im, äh, sie sitzen oben im Fernsehturm und essen da und da kommt noch, ähm, Oh, Hannelore Elsner kommt noch dazu und sie hm. unterhalten sich über genau Authentizität. Und Schlingsief sagt, es gibt in dieser Zeit äh, nichts härteres als authentisch zu sein und äh, der andere funkt ihm die ganze Zeit dazwischen und schreit ihn da fast durchs ganze Restaurant an. Es gibt eben nichts Schwierigeres als eben nicht authentisch zu sein und bla bla bla, bla. <lacht> <lacht> Fetzen sie sich die ganze Zeit. Das ist wundervoll. das Also wirklich, oh, auch meine sehr große Empfehlung an euch alle.
0: Ja, ich, wenn ich jetzt Schlingen sie führe, würde ich nicht gerade an authentischen Menschen denken. Das nee, also würde mir nicht ja. als erstes einfallen. Mhm. Ähm, bei Schauspielern, also, das ich, ich habe da eine besondere Haltung, die, die ist jetzt vielleicht ein bisschen, oder sagen wir mal so, Künstler grundsätzlich. Mhm. Ähm, ein Künstler wird ähm, transportiert nicht nur unbedingt seine eigene Wesensart, sondern sein Ziel ist es auch, etwas aus sich selbst herauszubringen, was er dann unter Umständen... Ähm, gar nicht als mehr als sein eigenes ansieht. Und das ist auch bei einer Rolle, die jemand spielt, wenn er künstlerischer Schauspieler ist und nicht mhm. einfach nur sich verstellt, was nämlich was anderes ist, sondern ähm, quasi ähm, sich eine, Künst, eine Kunstfigur erschafft, in die er dann eintritt mit allem, mit Sprache, mit Gestik, mit Mimik und vielleicht sogar bis hin zu »Die Figur träumt anders« so ein bisschen wie wenn wir verreisen, in ein anderes Land fahren und plötzlich merken, unser Bewusstsein für uns und die Welt und alles rundherum schiftet sich ein bisschen und man nimmt sich auch anders wahr mhm. kann eine tolle Erfahrung sein, weil man eben plötzlich nicht mehr denkt, ich bin definiert durch den Nachbarn der mich kennt und sein Blick auf ihn und, oder ihr Blick auf mich ist immer irgendwie geprägt von naja, das ist doch die Katrin, die wohnt mhm. doch da und, so. und plötzlich wird man neu gesehen ähm, und sieht sich selbst in der Umgebung anders, wird anders wahrgenommen positiv oder negativ ja und ein Schauspieler, oder auch wenn man Künstler ist, und ob, egal ob man ein Bild macht, eine Skulptur oder ein Foto ähm, oder auch Theater spielt, dann, dann erschafft man eigentlich für sich selbst einen künstlerischen Raum. Hm. Ich nenne es mal Raum, weil da ja Bewegungsfreiheit auch ist, eine bestimmte, in der man sich bewegt. Und in dem Raum spielt es keine Rolle mehr, geht es nicht um Authentizität, außer um vielleicht eine künstlerische Handschrift, weil Künstler sind ja nicht in dem Sinne Leute, die in jede Rolle schlüpfen können, sondern hm. sie müssen ihre künstlerischen Raum und ihre Rolle finden. Das heißt, einen zweiten Raum außerhalb von sich selbst, der äh, zu allem trotzdem aber noch so zugehörig ist und möglicherweise können das auch mehrere Räume sein, das, das weiß ich nicht so genau, das ist eine, wäre eine interessante Frage bei einem Schauspieler, das ist es definitiv, es könnte mehrere Figuren gehen, ja. in die er schlüpft. Aber authentisch würde ich es dann nennen, wenn jede der Figuren immer noch ein Blueprint hat von dem von dem Schauspieler, der sie spielt. Ja. Klar hat er die durch sein körperliches Auftreten und Physis, durch seine Stimme, die sich, die man höher und tiefer legen kann, aber die ja er erstmal da ist. Mhm. Und ähm, auch durch bestimmte Wünsche oder, also, oder, wie soll ich sagen, man hat ja auch einen Style als Schauspieler. Genau. Äh, manche würden sagen, würden dann auch bestimmte Rollen nicht annehmen, weil sie sagen, das passt nicht zu mir. Ne? Mhm.
1: Ja, also Johnny Depp zum Beispiel als Paradebeispiel, macht ja auch immer eher so die ähnliche Rollen, würde ich sagen, aber spielt die eigentlich mit äh, Bravour und verpasst denen dadurch so ein bisschen seine ich, Handschrift.
0: Ich, es gibt so ein bisschen die Sache, dass es äh, so, zum, zum Beispiel so sagt man bei Bruce Willis, der ist immer er. Ja, ja, ja. Ja. <lacht> und andere sind dann eben, ähm, wie zum Beispiel Dustin Hoffmann, äh, wo man manchmal denkt, wer, wer, wer ist das? Mhm. Ja, ein ganz anderer Mensch. Mhm. Ich glaube, das sind unterschiedliche Techniken einfach, es ist natürlich gar nicht, ich weiß gar nicht, ob es leichter ist zu sagen, ich gehe mal nur von mir aus und lege da nur so einen zarten kleinen Schleier drüber. Mhm. Aber eigentlich ist meine Qualität als Schauspieler, dass ich wiedererkennbar bin. Ich glaube, das sind nur eigentlich zwei verschiedene Modelle. Das ja. ist nicht unbedingt, ja. eins ist besser oder eins ist schlechter. Mhm. Ich hab, bin ja Masterclass begeistert. Es ist eine App, eine App, in der Leute, in, die sehr, sehr gut in ihrem Feld sind, ähm, gleich Unterricht unterrichten. Also Videos sind das, die man sich angucken kann. Und ich habe mir gestern angeguckt ähm, einen Vocal Artist, also eine, wir würden sagen, Synchronsprecherin, mhm. die sehr viel, die zum Beispiel ähm, den kleinen Simpson, ist es Bart, der Junge? Mhm. Ja, Bart Simpson spricht. Und die erzählt so ein bisschen und ich fand das sehr interessant auch für unser Thema und hat auch super, passt auch super, weil sie eben sagt, sie hat früher erkannt, dass sie das kann, dass sie mit ihrer Stimme sehr viel machen kann, dass sie sehr viel, ähm, sag ich mal, Schauspiel in ihrer Stimme drin hat mhm. und hat gestern so erklärt, was, diese, was was das so ausmacht, wie man die Stimme und seinen, seinen Charakter, den man dann spielt, schäben kann mit seiner Stimme und durch die verschiedenen, also durch, durch Tempo und Stimmlage durch ähm, Attitude, auch mhm. sehr interessant, also quasi, ähm, auf welche Art sage ich die Dinge. Das ist ähm, Handwerk oder auch, wo lege ich die Stimme hin? Absolut. Mehr in den Hals oder mehr hin direkt hinter die Zähne mhm. oder in den, hinten in den Hals. So. <lacht> äh, und hat, damit, hat das so vorgeführt, war mhm. super, ist super sweet, ich bin noch nicht ganz durch. Ähm, und da ist mir wieder aufgefallen, dass sie dann irgendwann auch sagte, aber ich habe auch mein Feld gefunden. Es sind äh, Jugendliche und Kinder, die ich besonders gut sprechen kann. Mhm. Ähm, zu denken, dass man alles immer kann, ist vielleicht auch ein Fehler, wenn man wirklich zu einem authentischen Leben finden will. Mhm. Man muss dann irgendwann auch sagen, das ist das, was gut geht und ja. wo ich gut bin. Alles andere wirkt für andere nicht so überzeugend. Und da würde ich dann wieder sagen, bedeutet dann Authentizität nicht, dass man immer so spricht, wie man spricht, so spielt, wie man spielt, so ist, wie man ist, sondern dass man selbst in der Rolle eine wiedererkennbare Qualität erhalten bleibt.
1: Ja, ich glaube, ich verstehe absolut, was du meinst, weil mhm. ähm, ich kenne auch viele Leute, die sich am Telefon äh, jetzt nicht absichtlich verstellen oder so, aber die da einfach, hallo, so mhm. äh, mit einer viel höheren Stimme irgendwie ans Telefon gehen. Bei Synchronsprechern und Synchronsprecherinnen ist es natürlich genau the other way around. Ne? Also die müssen halt, so authentischen Charakter rüberbringen und sprechen, auf die sie sich dann natürlich irgendwie spezialisiert haben. Und ich muss sagen, sowas sehe ich sehr oft bei handwerklichen Berufen einfach, dass da irgendwie so eine äh, gewisse Authentizität oft mit einhergeht. So, weiß nicht, wenn man sich die Nordseeküstenfischer anguckt, da auf ihren Kuttern oder so. Äh, also da weiß ich immer nicht, inwiefern bedingt sich äh, Charakter durch Beruf oder andersrum. Aber das finde ich immer... Äh, sowas finde ich immer sehr, sehr du authentisch. Meinst, die, sind, und die
0: sind sehr bei sich und sehr sind ein gutes Zeichen für ein, Ja, man, man sagt, und das, ich weiß nicht, damals die Leute, auf dem Land die Leute, ähm, muss man natürlich auch sagen, dass die eine sehr einfache, die Rollenbeschreibung ist dann sehr genau, einfach. Ne? Ja. Sie haben eigentlich nur das Zuhause und dann ihren Fischgutterberuf. Ja. Wir Städter müssen schon so mehrere Hüte tragen. Wir sind auch mehr gefordert, ähm, uns ständig wir steigen in die S-Bahn und dann kennen wir vielleicht unseren, wenn man da nämlich Emotionen und Gefühle hat und mhm. ähm, dann fängt man an, auch sich zu schützen und nimmt eine bestimmte Haltung ein. Und da authentisch zu bleiben, ist dann auch schwieriger. Mhm. Also ich glaube, je einfacher das Leben ist, desto leichter es ist es dann zu so einem authentischen Lebensstil oder Sein zu finden. Und je komplexer es wird, ich könnte mir auch vorstellen, dass. Ähm, Je mehr, und wir kennen das von ähm, Leuten, die ein Trauma erlebt haben, die dann ihre Persönlichkeiten spalten. Und mhm. äh, solche Dinge ähm, gibt es ja auch. Und obwohl diese Charaktere, die dann in einer Person leben, sehr unterschiedlich sind, sehr, sehr unterschiedlich, mhm. ähm, ist es irgendwie Teil des Menschen. Also man könnte jetzt nicht sagen, das ist ja alles Quatsch, was du da machst. Man muss schon anerkennen, dass da was passiert ist, was, was dissoziatives. Aber ich glaube, selbst diese Menschen wissen, wann sie bei sich sind. Ja. Es gibt eine Urpersönlichkeit, ja. zu der sie dann zurückkehren können. Mhm. Ähm, aber die wirken auch in ihren gespaltenen Nebenpersönlichkeiten extrem überzeugend. Mhm. Also, da, wenn man sie dann vielleicht so kennenlernen würde, würde man nicht auf den ersten <lacht> Blick denken, die sind nicht bei sich selbst. Ja,
1: ja, ja auf jeden Fall. Ich, also, ich kann dir dahingehend absolut folgen. Die Frage ist dann halt nur zum einen, wie ist man authentisch und wie käme man zurück zu, zur eigenen Authentizität angenommen oder gesetzt, den Fall, man hat sie mal verloren irgendwo ja. auf der Strecke. Ne? Das ist halt, also ich glaube, gerade in, in solchen Fällen sind natürlich Psychotherapie etc. wahrscheinlich gar nicht verkehrt. Aber ich glaube, ich würde auch komplett unterschreiben, was du gesagt hast, dass einfach man heutzutage, ich würde es nicht nur auf ländlichen und städtischen Raum kategorisieren, aber man wurde in so viele Kompetenzen mehr aufgeteilt. Also du bist ja heute nicht nur äh, Mutter und Hausfrau und äh, hast einen Job und bist äh, zeitgleich ähm, Theaterbesucher, Restaurantbesucher, hm. äh, auf Social Media aktiv und pipapo. Also so, du hast ja so viele ähm, generelle Sachen, die du irgendwie in deinem Leben verknüpfen musst, während du damals oftmals eigentlich wirklich Arbeit zu Hause César. Also, und ich glaube wirklich, dass das zu einem...
0: Naja, viele denken, dass das eben dazu führt und dann sagt man auch, geh mal wieder aufs Land und entspann dich und versuch zu dir zu kommen, ist auch ein interessant, damit du wieder zu dir selbst findest, ja. Und dieses Zu-sich-Finden ist äh, natürlich für viele auch ein Problem, die zum Beispiel jetzt einen Job haben, den sie nicht mögen, die also gewöhnt sind, ständig in ein Environment zu gehen, wo sie das Gefühl haben, das ist nicht, eigentlich fühlt sich für sie nicht mehr authentisch an, also als zu ihnen gehörig. Und die sich dann immer weiter entfernen. Ich würde sagen, was, was mir an einem bestimmten Zeitpunkt der auch Verwirrung ähm, Pubertät und später noch und auch viele Dinge ausprobiert, die einen ja dann ähm, auch oftmals wegbringen von ja. dem eigenen, also wir haben ja festgestellt, wir sind beide Ja-Sager, also wenn du immer Ja sagst, <lacht> dann kommst du ganz schnell mal an den mm. Punkt, wo du sagst, huh, ja, ja. Ähm, mag ich das noch oder ist das noch, ist das noch ausprobieren oder ich, verändere ich mich jetzt? Mm. Ja, ich weiß, meine Mutter meinte mal zu mir, ich, du veränderst dich jetzt sehr und wenn, und wenn du dich weiter veränderst, veränderst du dich von mir weg. Und, ähm,
1: oh, das ist aber eine krasse Ansage.
0: Ja, und aber ich weiß schon, was sie meint. Also, mm. äh, wenn, <lacht> wenn ich jetzt anfangen würde, Dinge zu machen, die, die oder Ab irgendeinem Punkt entscheidest du zum Beispiel, wenn Freundschaften und Beziehungen auseinandergehen, wir sind eben jetzt nicht mehr ein authentisches Paar. Hm. Ne, zum Beispiel kann ja auch ja. sein oder eine authentische Gruppe. Hm. Und dann bei einer Ansage zu machen, gehst du jetzt weg, bist du weg oder bist, bist du noch in diesem Pool von wir, wir haben ja eine Gemeinsamkeit. Ne? Ja. Und da hat mir immer geholfen zu sagen, wie war ich denn eigentlich so als Kind. Also, dass man sich Kinderbilder anguckt und sich erinnert, was man so als Kern ja... Und ich habe es nie ähm, wirklich geglaubt, dass es sowas gibt, wie so ein Persönlichkeitskern. Ähm, ich war noch so... Ähm, und gar nicht unbedingt, weil es mir jemand gesagt hätte. Es war so wie, ja, du, du wirst geboren, du bist so ein Tonklumpen <lacht> und dann wird rumgeknittet. Ja, ne? ja. Und das ist Erziehung. Mhm. Äh, und dann kriegst du selber Kinder und sagst, wow... Oh. Da ist eine Persönlichkeit, die kommt auf, die kommt raus, die, nee, die kommt nicht nur raus, die ist schon in deinem Bauch mhm. ein komplett äh, Mensch, von dem du erfüllst äh, Wünsche und Bedürfnisse und Bewegungen natürlich auch, und mhm. mehr oder weniger Bewegungen. Oder ich weiß noch, dass ich mit Lenny, da hatte man äh, also in meinem Bauch einen Wutanfall, und mhm. dann hä, kann das denn sein? Ja. Aber es ist ein Kind, was noch genug Platz hat, um mit allen Vieren rumzustrampeln und mm. das auch tut. Mm. Und du dann denkst, wow, was ist hier los? Worauf kann man wütend sein, wenn ja. man in der Fruchtblase schwimmt? Und das hatte er dann später auch noch als kleines Kind und dann später nicht mehr. Und also offensichtlich, da ist, da ist von Anfang an eher eine Persönlichkeit da. Ja. Und das Gute daran ist, dass man dann, wenn man sich ein bisschen verliert oder nicht mehr so genau weiß, dass man eigentlich fragen muss, ähm, mal angenommen, man hatte eine relativ unverfälschte Kindheit, denn klar wissen wir alle, es gibt Kinder, die sind von Anfang an unter so viel fremden Einflüssen, die, für die wird es schwieriger, mhm. aber was mag ich, was mochte ich immer schon, ähm, was hat mir Freude gemacht, immer schon Freude gemacht, wo, wo hatte ich immer schon... Ähm, so, so richtige tiefe Herzensdinge ändern sich oft nicht, wie so, ah, oh, ich mochte immer schon Orangen oder ich bin immer gerne draußen ja. gewesen oder ich habe immer schon viel geredet. Hm. Ähm, ich glaube, die Dinge kann man dann schon, da kann man, das ist schon mal ein guter Wegweiser
1: Absolut, ja. Das denke ich auch. Vielleicht nochmal zum äh, Kreativen zurück, wenn man, also gerade auch wenn man in einer also ich glaube, das ist dasselbe wie wenn man einzeln kreativ ist oder nach außen tritt oder dasselbe in einer Gruppe macht. Man muss ja irgendwie eine, eine gewisse Art von Identity nach außen tragen auch, mhm. die ja in direkten, also Identität und Authentizität hängen ja, oh, schwieriges Wort, hängen ja in direkten Zusammenhang irgendwie, sind miteinander verknüpft und ähm, also man sagt ja auch so, ach der ist nicht authentisch, der hat sich verkauft oder mhm. wie auch immer ähm, was ist da so das Wichtigste, wenn man irgendwie kreativ schafft und dabei irgendwie sich authentisch bei sich selbst bleibt?
0: Also im Grunde passieren da zwei Schritte. Sich authentisch zu äußern kann auch heißen, dass man was macht, was nicht gut ist, weil es eben das ist, was man gerade kann. Das ja. ist dann natürlich noch keine Kunst, sondern erstmal nur eine Äußerung oder ein und das ist vielleicht sogar der erste Schritt. Also wenn Kinder malen, ist das natürlich authentisch. Hm. Sie, ja. Aber selbst bei Kindern gibt es das, dass sie, wenn sie klein sind, krakeln und einfach so vor sich hin sich ausdrücken und dann irgendwann in so einen, in so einen Zwiespalt geraten, warte mal, Baum sieht doch anders aus. Was ich auf dem Blatt habe, ist vereinfacht. Ja. Ne? Und das ist, ähm, entwicklungspsychologisch kann man das einfach, äh, das jetzt passiert bei jedem Kind. Irgendwann merkt es, das, was ich da außen sehe und was ich jetzt mit meinen Händen auf dem Papier mache, ist da ist ein Unterschied. Mhm. Und jedes Kind möchte, dass dieser Unterschied aufgehoben wird. Und dann passiert das, was, äh, also ich beschreibe jetzt mal beim Malen, könnte man sich genauso beim Schauspielen und allen jenen Dingen auch vorstellen. Passiert sowas, dass äh, das Gefühl da ist, ich kann das nicht. Also wenn jemand sagt, er kann nicht zeichnen, dann liegt es das daran, dass er in der Phase, in diese Phase eingetreten ist und die nicht ähm, entweder durch eine Gelassenheit überwunden hat mhm. oder auch ähm, in, in dieser Phase ihm das jemand erklärt hat, dass es so ist. Also ja. du, du, du nimmst dann als so, meinetwegen also es ist ein bisschen nach dem Kindergarten, ich würde mal sagen so sechs, sieben, vielleicht vielleicht geht es auch bei manchen früher und bei manchen später los, da ist dann das Gefühl, ich kann es ja gar nicht, mal du mir mal einen Baum. Mmh. Weil man kennt das, dann kommen mmh. Kinder zu einem und sagen, mach du mal, du kannst <lacht> es besser. Und dann, dann fangen sie an, so das, was sie sehen, zu malen. Und das mmh. funktioniert natürlich auch nicht so ganz gut, weil da gibt es eine bestimmte Technik und ähm, wir, wir leben und und orientieren uns in der Welt, indem wir ganz schnell Symbole schaffen. Ich gucke raus und ich sehe da so ein gestrüpp und so einen Gebaum. Ja. Und mein Gehirn sagt, hat alles den Ordner Baum abgelegt und ich gucke aber nicht mehr richtig hin. Ich snapshotte nur noch so, es schnackt. Ja. Und wenn ich dann zeichne, kann ich mit dem Snapshot nichts anfangen. Ich kann nur ein Symbol hinmalen. Hm. Und ich mache das auch als Kind. Und dann irgendwann merkt man, Symbol und Seeeindruck ist ein Unterschied. Und auf diesem Weg findet so eine Verschiebung statt. Und ähm, wenn man jemand sagen wenn man realistisch ein Baum möglichst realistisch könnte ein Ziel sein. Und dann haben wir aber irgendwann das Foto gehabt und haben gesagt, wozu male ich einen realistischen Baum? Mhm. Also Kunst ist eben was anderes als das Abbild der, der Umwelt und auch was anderes als ein vereinfachtes Symbol für die Welt. Es ist mehr oder weniger ein persönlicher, den persönlichen Eindruck, nicht nur der optische, sondern eigentlich auch der emotionale, den in eine Form zu bringen und nach außen zu bringen, da spielt man selbst eine Rolle. Da spielt aber auch der andere, der das sieht, eine Rolle. Ja. Ein Kunstwerk ohne, dass das nicht gesehen wird, ein Text, der nicht gelesen wird, ein Schauspiel, was niemand sieht.
1: Der Baum, der im Wald Da fehlt den. was. Ja, mhm.
0: Ich glaube, das muss man oder das ist wichtig, dass man weiß. Natürlich kann man in seiner Kammer Sachen machen, die nie jemand sieht. Aber das, das ist schon ein Teil eines Kunstwerkes, dass es irgendwann meist wird es ja irgendwann doch gesehen. Na klar. Und ein authentisches Kunstwerk, würde ich sagen, zeichnet sich dadurch aus, dass der Prozess als solcher, dass ich sehe was und ähm, lade es mit meiner Persönlichkeit auf und versuche diesen Eindruck, den ich hatte, so, so frei von Ego und Subjektivität und, und ich will ähm, zu machen, wie es geht und trotzdem was Neues zu erschaffen, was eine neue Information für mich selbst erstmal ist mhm. und dann auch für den Betrachter da in diesem Bereich, in dieser Wolke entsteht Kunst und wenn ich sage Dinge, die sehr konzeptual sind, also mehr so wie ich sehe da geströp und sage Baum mal so ein, so ein Baumsymbol hin mhm. so, so eine Art von Kunst gibt es manchmal, da, da finde ich eben, da fehlt der emotionale und empathische äh, Prozess, den ich nachempfinden möchte und umgekehrt, wenn jemand also ganz mir minutiös jedes Härchen die an einem Baum, Baum malt, mh. dann sage ich ja, da was ist da jetzt an Informationen? Das ist, yeah. äh, Obwohl ich weiß, dass es das als Kunstrichtung gibt. Ne? Na klar. Ähm, und da würde ich auch sagen, da hat dann jemand eben zu ängstlich agiert in diesem, mit dieser Sache. Und da geht ein bisschen was, was ich heißt, verloren. Und wir reden, wenn wir von Authentizität reden, ja auch nicht von irgendwas Sachlichem, sondern etwas, was mit einer Persönlichkeit Absolut. und einem, mit etwas einem Lebendigem ja. zu tun hat. Mhm. Ne? Also würden wir sagen, ein Tier ist unauthentisch? Nein, es ist, es ist, es ist so, wie es ist und das meinen wir damit. Ja. Ja. Es, es legt sich vorbei. Wahrscheinlich gibt es auch mittlerweile oder gibt es Tiere, die, die Verhaltensweisen annehmen und sich verstellen können. Und, mhm. äh, ja. und bei denen wir das Gefühl sie sind nicht wie sie selbst. Allein wenn sie krank sind oder irgendwas, oder verletzt. Ja. Mhm.
1: Das war, ich glaube, wir haben, du hast gerade bei Erkenntnisphilosophie angefangen, bist dann über Zeichenlehre und kamst dann zu einer Definition von Kunst. Meine Güte, äh, sehr, sehr gut. Ich versuche das mal von Anfang an ein bisschen mit aufzudröseln, vielleicht mit Anekdoten. Ganz zu Anfang, ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal erzählt habe. Ich habe mal mit Luki ein Praktikum gemacht hm. im Treffpunkt Freizeit hier. Ja. Und wir kamen, äh, wir sind an einen Maler geraten, der eine psychologische Studie mit Kunst. Therapie gemacht hat ja. letztendlich und er hat uns gesagt, malt mal einfach, ich habe noch nie so schöne Leinwände und so schöne Pinsel und so schöne Farben ja. gesehen, geschweige denn benutzt und wir haben einfach drauf losgemalt und er hat uns War dann später. Oder wir waren schon neunte Klasse oder so, also, 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 ja, so jugendlich und ähm, er hat uns dann erzählt, dass äh, wir eigentlich nicht seine Zielgruppe sind, sondern er bei Kindern genau diesen Übergangsstadium von ich mal einfach drauf los, und ich fange schon an, Symbole und Formen zu malen. Mhm. Das war sehr interessant, weil er meinte, da gibt es wirklich äh, fast, kann man das aufs Alter drauf datieren, mhm, ja. wo die Kids anfangen, die Welt dann in Zeichen einzusortieren mhm. und versuchen, diese aufs Papier zu bringen. Und er irgendwie, ähm, also er persönlich fand das schade, er findet, ähm, man kommt aus diesem Ding nicht mehr raus als Erwachsener mhm. und kann nicht mehr frei und intuitiv einfach so malen? Also das geht schon, aber bis zu einem gewissen Grade, oder?
0: Naja, eigentlich wenn man als Erwachsener, also wenn man in Künstler wird, dann lernt man irgendwann beides zu integrieren. Also sowohl das Kindliche, sich auf die Emotionen, inneren Emotionen einlassen und die auf dem Papier fließen zu lassen, als auch das, was man sieht, ähm, zu integrieren. Ähm, und da mehr oder weniger zu abstrahieren. Ja. Das muss ja nicht unbedingt sein, dass man abstrahiert. Also ich sage jetzt mal ein ähm, Botticelli hat schon auch noch versucht, was, etwas abzubilden, ja. ähm, einen Frauenkörper, wie er ihn so kennt. Aber alle seine Frauenkörper sehen Botticelli. Ja, ja. Botticelli ja, aus, ja. Ne? Das ist es dann mehr. Du erkennst irgendwie, dass er immer die gleichen Lehrer drüber legt wieder bei seiner Sache. Also eine Art von Interpretation, aber nicht so intellektuell mehr authentischer
1: Flair, der damit einfach
0: so wie eine wie eine, wie eine Handschrift ja auch genau. was hat. Du kannst jetzt machen was du willst also meine Handschrift hat sich extrem verändert von meiner
1: deine ich... also literally deine Handschrift oder? ja
0: ja ja mhm. also wenn ich in meine alten Tagebücher gehe dann kann ich alles lesen da sind wirklich die A's und die U's ja. alles schön gemalt heute ist es so wow ja also <lacht> ich schreibe irgendwie drei Buchstaben und kann nicht mehr lesen mhm. weil ich einfach so viel und schnell geschrieben habe und 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 schreibe immer noch und auch ungeduldiger Mensch bin und ähm, also, wenn ich jetzt Tagebuch schreibe oder irgendwas mache, muss ich oder einen Brief, muss ich mich richtig zusammenreißen. Mm -hmm. Ähm, aber es ist eben, man würde ich würde sagen, es ist aber authentisch, wenn ich jetzt meine Unterschrift hat sich verkürzt, es ist ähm, schneller geworden, mhm. ja, oder man kennt es bei Ärzten so. ja, genau. ja. <lacht> Haben wir glaube ich auch schon mal drüber geredet. Ja, na so. klar. Ja. <lacht> ähm,
1: ich habe eine absolute Sauklaue, äh, aber ein Freund hat mir gestern äh, sehr stolz seine neue Handschrift präsentiert. Oh, und die also seine neue Unterschrift ah, ja? und ich war auch so von wegen. Ui. Sieht gar nicht verkehrt aus. <lacht> Aber das
0: ist eben das, wo man sagen würde, ist das denn jetzt authentisch? Genau, ja, äh, genau. Hast du dir irgendwas? <lacht> Habe ich mich auch
1: gefragt. Es gab damals, das weiß ich noch, in der Bravo oder irgendwo so ja. oder in so einem die Have, keine Ahnung, irgendwas von meiner Schwester. Gab's so ein, äh, Auf der Frontseite war äh, Hannah Montana ja. und dann weiter hinten haben sie erklärt, wie, wie man eine coole Unterschrift macht wie so ein Star. Und dann haben wir geübt und naja, hat nichts gebracht.
0: <lacht> ja, ich, das ist lustig, weil genau, man übt dann, übt dann und dann. Ähm, das Einfachste ist einfach, man lässt es sich entwickeln und irgendwann hat man diese Unterschrift und mm. dann letztendlich muss man einfach dann auch wieder dazu stehen. Ja. ja, das, ja. Ist, das ist das, was die Hand fabriziert, wenn man so seinen Namen aufs Papier bringt. Und das wäre dann authentisch, zu sagen, ich, ich, ich kann damit leben, auch wenn ich jetzt denke, ich hätte lieber so eine wie Picasso oder würde lieber ja. so das. ja. ja.
1: Hm. Habe ich von... Äh meinem Symbol erzählt, was ich immer benutze, weil ich kann wirklich, auf Teufel komm raus, ich kann nicht malen. Die zweite Anekdote... Den
0: Fingerabdruck und mach so ja, Das ist auch nicht <lacht> verkehrt, das ist
1: auch nicht verkehrt. Ich dachte mal im Kindergarten, am letzten Tag im Kindergarten sollten wir alle ein Bild malen, ja. irgendwie von Schafen und ich dachte, oh mein Gott, das ist die Abschlussprüfung im Kindergarten und wenn ich das jetzt nicht richtig mache, dann komme ich nicht in die Schule und habe mir da richtig Mühe gegeben und ich wollte den besonderen Touch reingeben und ich habe irgendwie Schafe gemalt und keine Bäume, sondern nur Baumstämme dazu. Das Bild habe ich irgendwo und es sieht so plundrig, witzig, cool aus. Und äh, ich habe irgendwann angefangen, einfach immer so ein richtiges Trash-Fair zu malen, als mein, meine Unterschrift oder mein, mein Zeichen irgendwie. Das erkennt man überall wieder, aber ja, ich weiß auch nicht. Also das ist wirklich das Maximum, was ich aus meinen <lacht> Zeichenskills rausholen kann. Aber es hat wieder erkennbaren Wert. Okay, Katrin. Ähm, ich würde sagen, wir schaukeln das Schiff langsam Richtung Ende. Und vielen, vielen Dank für diese sehr authentische Folge. Und ähm, ich glaube, ich habe ein bisschen nachzudenken über das Ganze hier. Ich hoffe, ihr auch. Und damit vielleicht bis zur
0: nächsten Folge. Ja, ciao.